2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao quyết định bổ nhiệm đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Campuchia và trao quyết định thăng quân hàm đối với giám đốc Học viện Quốc phòng. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 76 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9 trong bài phát biểu tại lễ kỷ niệm theo hình thức trực tuyến, thủ tướng chính phủ phạm minh chính khẳng định dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam phát huy tinh thần ý chí việt nam chính phủ và nhân dân việt nam sẽ cùng cộng đồng quốc tế đẩy lùi đại dịch covid-19 dịch covid-19 diễn biến phức tạp nhiều địa phương quyết định lùi thời gian bắt đầu năm học mới thay vì ngày 5 tháng 9 như dự kiến đài phát sóng khu vực nam trung bộ tại ninh thuận thuộc đài tiếng nói việt nam chính thức phát sóng khu vực biển đông và các tỉnh duyên hải nam trung bộ từ hôm nay trong phần tin quốc tế, Tổng thống Mỹ Joe Biden cảnh báo Mỹ sẽ không chỉ xử lý đối với Taliban bằng lời nói mà bằng hành động, đồng thời cam kết Mỹ sẽ tiếp tục cuộc chiến chống khủng bố trên toàn cầu. Thủ tướng Nhật Bản phủ nhận thông tin giải tán Hạ viện vào giữa tháng 9 này. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngay tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao quyết định bổ nhiệm đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Campuchia cho đồng chí Nguyễn Huy Tăng. Cùng dự có lãnh đạo một số bộ ngành, đại sứ Nguyễn Huy Tăng và phu nhân.
3: Thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng đại sứ Nguyễn Huy Tăng được đảng nhà nước giao nhiệm vụ đại sứ Việt Nam tại Campuchia đúng vào dịp đặc biệt ngày Quốc khánh 2 tháng 9. Chủ tịch nước nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng, đóng góp toàn diện vào thúc đẩy quan hệ hai nước đúng theo phương châm 16 chữ về phát triển quan hệ hai nước Việt Nam Campuchia, láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu đại sứ Nguyễn Huy Tăng quán triệt đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ của đảng, từ đó góp phần vào thực hiện phương châm phát triển quan hệ hợp tác hai nước. Cùng với đó là tiếp tục vun sới, nâng cao tin cậy chính trị hai nước, trong đó có việc chuẩn bị tốt các chuyến thăm cấp cao giữa hai nước. Đại sứ cũng cần thực hiện tốt nhiệm vụ hỗ trợ cộng đồng người Việt tại Campuchia, giúp bà con hòa nhập và thực hiện tốt pháp luật sở tại, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội nước sở tại và là cầu nối gắn kết quan hệ hai nước, xây dựng tập thể đại sứ quán đoàn kết, cùng thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
2: Cũng sáng nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và an ninh, thống lĩnh các lực lượng vũ trang nhân dân đã trao quyết định thăng quân hàm từ trung tướng lên thượng tướng đối với đồng chí Trần Việt Khoa. Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Giám đốc Học viện Quốc phòng Cùng dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân
3: Giao nhiệm vụ cho Thượng tướng Trần Việt Khoa chủ tịch nước nguyễn xuân phúc yêu cầu trên cương vị giám đốc học viện quốc phòng đồng chí và tập thể đảng ủy ban giám đốc học viện cần tiếp tục đổi mới nội dung chương trình phương pháp giảng dạy học tập nâng cao chất lượng đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cấp cao của đảng nhà nước và quân đội đảm bảo cán bộ không chỉ giỏi về quân sự mà còn am hiểu toàn diện các lĩnh vực kinh tế xã hội quốc phòng an ninh và đối ngoại cùng với đó là chủ động nắm bắt nắm chắc tình hình nâng cao khả năng dự báo chiến lược kịp thời tham mưu với Đảng nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng những vấn đề quốc phòng quân sự, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa và sẵn sàng đánh thắng cuộc chiến tranh xâm lược của kẻ thù. Với sự đoàn kết thống nhất của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Quốc phòng với phẩm chất năng lực của Thượng tướng Trần Việt Khoa, Chủ tịch nước tin tưởng đồng chí sẽ hoàn thành xuất sắc trọng trách được giao. Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi lời thăm hỏi của lãnh đạo Đảng nhà nước đến lực lượng quân đội, công an, y tế đang ngày đêm lan xả để phòng chống đại dịch Covid-19. Trong đó hàng vạn cán bộ chiến sĩ quân đội nhân dân đã lan lộn cùng nhân dân đi tận cùng đường ngõ hẻm để lo cho dân. Phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ lại một lần nữa tỏa sáng trong lúc hoạn nạn dịch bệnh được nhân dân tin tưởng và yêu mến.
2: Thưa quý vị, kỷ niệm 76 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, sáng nay, đoàn đại biểu Ban chấp hành Trung Đảng, Chủ tịch nước Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa vào lăng viếng chủ tịch Hồ Chí Minh. Tin của phóng viên Phương Hòa.
4: Dự lễ viếng có chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, các đồng chí thường trực Ban Bí thư, ủy viên Bộ Chính trị, bí thư Trung ương Đảng, phó chủ tịch nước, phó chủ tịch Quốc hội. Phó Thủ tướng Chính phủ, cùng nhiều đồng chí lãnh đạo đảng, nhà nước, lãnh đạo các ban, bộ ngành, đoàn thể trung ương đã dự lễ viếng. Với lòng biết ơn vô hạn, đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của đảng và dân tộc, người đã cống hiến cả cuộc đời cho dân, cho nước, dẫn dắt đảng ta, nhân dân ta làm nên những thắng lợi vẻ vang, làm dạng dỡ, dân tộc ta, non sông đất nước ta. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Tiếp đó, đoàn đại biểu Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đến đặt vòng hoa và dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đường Bắc Sơn, Hà Nội. Đoàn đại biểu đã nghiêm mình tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương, dũng cảm chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ: Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ. Cũng trong sáng nay, đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đặt vòng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng
2: niệm các anh hùng liệt sĩ. Sáng nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì lễ kỷ niệm 76 năm Quốc Khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và có bài phát biểu quan trọng tại buổi lễ. Tham dự có đồng chí võ văn Thường, ủy viên Bộ Chính trị thường trực Ban Bí thư, các đồng chí ủy viên Bộ Chính trị, bí thư trung ương đảng, ủy viên trung ương đảng. Buổi lễ được truyền trực tuyến tới các cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế tại Việt Nam các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Sau đây Đài Tiếng Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính mời quý vị và các bạn cùng nghe.
5: Thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và toàn thể quốc Việt Nam. Thưa ngài Đại sứ Sadis Salama, trưởng đoàn ngoại giao, các vị đại sứ, đại diện trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam. Thưa các đồng chí Đại sứ, Tổng lãnh sự, trưởng cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại các nước và các tổ chức quốc tế. Thưa các đồng chí, các vị khách quý và các bạn. Thay mặt Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam, tôi nhiệt liệt chào mừng các đồng chí, các vị khách quý và các bạn tại tất cả các điểm cầu trên thế giới tham dự lễ kỷ niệm 76 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cách đây 76 năm, ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại cuộc meeting trên quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản tuyên ngôn độc lập tuyên bố trước quốc dân đồng bào và toàn thế giới sự ra đời của nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa. Việt Nam vững bước trên con đường Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới đã chọn trong suốt bảy mươi sáu năm qua Đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam không ngừng đấu tranh bảo vệ nền độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, quyền tự quyết của dân tộc và quyền tự do, hạnh phúc của nhân dân với tinh thần không có gì quý hơn độc lập tự do. Việt Nam luôn tích cực ủng hộ, phấn đấu trách nhiệm cho hòa bình, quan hệ bình đẳng và sự phồn vinh ở khu vực và trên thế giới theo tư tưởng của chủ tịch Hồ Chí Minh. Phải gắn liền độc lập dân tộc với đoàn kết quốc tế, lấy tinh thần thiện trí, hòa bình để giải quyết những bất đồng trên cơ sở gắn lợi ích dân tộc với lợi ích các nước trong khu vực và lợi ích chung của nhân loại tiến bộ. Đặc biệt sau 35 năm thực hiện đường lối đổi mới mở cửa hội nhập, vượt qua bao khó khăn, thách thức với sự hỗ trợ giúp đỡ quý báu, hiệu quả của bạn bè quốc tế, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên tất cả các lĩnh vực. Quy mô và tiềm lực nền kinh tế tăng nhanh từ một nước nghèo kém phát triển việt nam đã trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình liên hợp quốc đã công nhận việt nam là một trong những nước đi đầu trong việc thực hiện hóa các mục tiêu thiên niên kỷ nhất là về giảm nghèo bình đẳng giới y tế và giáo dục đời sống vật chất tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng lên đảng cộng sản ngày càng trong sạch vững mạnh năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của tổ chức đảng đảng viên ngày càng được nâng cao nền dân chủ sở chủ nghĩa được tăng cường nhà nước pháp quyền sở chủ nghĩa của nhân dân do nhân dân và vì nhân dân ngày càng được củng cố nền kinh tế thị trường định hướng sở chủ nghĩa phát triển đúng hướng và hiệu quả môi trường đầu tư kinh doanh ngày càng thuận lợi chính trị xã hội ổn định quốc phòng an ninh được giữ vững quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Đến nay, Việt Nam đã trở thành quốc gia có quy mô dân số gần 100 triệu người với GDP bình quân đầu người hơn 3.500 USD. Với những thành tựu to lớn đã đạt được, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định đất nước chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay. Những thành tựu có ý nghĩa lịch sử đó là minh chứng cho tinh thần đoàn kết, ý chí bất khuất và khát vọng phát triển vươn lên của toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh. Đồng thời khẳng định Việt Nam luôn là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên tích cực có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Như ngài Tổng thư ký Liên hợp quốc Anthony Guterres đã phát biểu ngày 19 tháng 6 năm 2021 Việt Nam có những đóng góp tích cực và có trách nhiệm tại Liên Hợp Quốc và trong các vấn đề toàn cầu, nhất là tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Việt Nam là một nhân tố quan trọng đóng góp vào hòa bình, ổn định trong khu vực. Đảng Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ, trân trọng và biết ơn sự đồng hành, ủng hộ hiệu quả, thiết thực của các quốc gia, bạn bè, các tổ chức và cộng đồng quốc tế dành cho Việt Nam. Trong suốt quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây cũng như sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Thưa các đồng chí và các quý vị, chúng ta đang sống trong một kỷ nguyên toàn cầu hóa với những biến đổi nhanh chóng khó lường, đặc biệt đại dịch Covid-19 xuất hiện và bùng phát trong gần 2 năm qua gây ra những thiệt hại nặng nề Đối với các quốc gia trên nhiều lĩnh vực, nhất là sức khỏe, tính mạng và sinh kế của người dân, làm suy thoái kinh tế toàn cầu, gia tăng thất nghiệp, đói nghèo, bất bình đẳng, thiếu an ninh, an toàn cho người dân, vân vân. Bên cạnh đó là những nguy cơ an ninh truyền thống và phi truyền thống như xung đột tại nhiều khu vực, khủng bố, biến đổi khí hậu, nước biển dâng, già hóa dân số. Chúng ta đang đứng trước những cơ hội không nhỏ, nhưng đi liền là những thách thức đan xen và ngày càng phức tạp, khó lường hơn. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự tham gia của cả hệ thống chính trị và với ý chí, tinh thần quật cường của cả dân tộc, Việt Nam đã và đang chung sức, đồng lòng, nỗ lực thực hiện hai nhiệm vụ quan trọng là phòng chống dịch bệnh hiệu quả và phục hồi phát triển kinh tế xã hội bảo đảm an sinh xã hội, an toàn cho nhân dân. Phòng chống dịch được xác định là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách trong lúc này, nhất là với tinh thần bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân là trên hết, là trước hết. Trong đó có người nước ngoài đang làm việc, học tập và sinh sống tại Việt Nam. Chúng tôi quyết tâm ngăn chặn đẩy lùi dịch bệnh bằng tất cả các biện pháp, đặc biệt là phải nhanh chóng có đủ vắc xin Và tiêm chủng nhanh nhất, nhiều nhất, sớm nhất, bảo đảm khoa học, an toàn, hiệu quả, miễn phí cho toàn dân. Việt Nam cũng luôn đồng hành, chia sẻ và quan tâm tháo gỡ những khó khăn của cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư, đối tác nước ngoài, không để đứt gãy chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu. Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam, Tôi bày tỏ sự thấu hiểu, cảm thông và chia sẻ với những khó khăn, mất mát mà chính phủ và nhân dân các nước đang gặp phải do đại dịch COVID-19 gây ra. Việt Nam hết sức trân trọng cảm ơn các quốc gia, bạn bè, tổ chức quốc tế đã hợp tác chặt chẽ, hỗ trợ tích cực, hiệu quả cho Việt Nam, nhất là trong phòng chống dịch trong thời gian vừa qua. Trong đó phải kể đến khối lượng lớn vaccine, thuốc và trang thiết bị y tế mà Việt Nam đã nhận được. Đồng thời, chúng tôi cảm ơn các nước, các tổ chức quốc tế đã quan tâm tạo những điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, làm việc trên thế giới được an toàn, mạnh khỏe. Chúng tôi bày tỏ sự biết ơn và đánh giá cao những nghĩa cử vô cùng cao đẹp này, thể hiện sự cảm thông, chia sẻ. Giúp đỡ nhau trong khó khăn là minh chứng cho tình hữu nghị sâu sắc sự đoàn kết bền vững giữa Việt Nam và bạn bè khắp Nam châu trên thế giới. Đại dịch sẽ còn kéo dài, diễn biến phức tạp và khó lường. Điều quan trọng nhất là chúng ta đã hợp tác chặt chẽ rồi phải tiếp tục hợp tác chặt chẽ hơn nữa. Đã gắn bó rồi phải gắn bó hơn nữa. Đã đoàn kết rồi phải đoàn kết hơn nữa Cùng chung tay góp sức đẩy lùi đại dịch Nỗ lực của mỗi quốc gia là yếu tố then chốt, quyết định Nhưng hợp tác quốc tế là quan trọng và đột phá Tôi tin tưởng và trân trọng đề nghị các quốc gia Và các tổ chức quốc tế trong thời gian tới Tiếp tục quan tâm, thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa Hợp tác quốc tế, chia sẻ chuyển giao công nghệ, kinh nghiệm tài chính vật tư trang thiết bị sinh phẩm y tế thuốc điều trị và đặc biệt là sự hỗ trợ về vaccine nhất là sự tiếp cận vaccine bình đẳng để giúp đỡ chúng tôi một cách nhanh nhất nhiều nhất và sớm nhất có thể vì với chúng tôi vaccine tốt nhất là vaccine được tiêm sớm nhất đồng thời mong muốn các bạn tạo điều kiện cho đầu tư thương mại quốc tế hợp tác về giao thông vận chuyển con người và hàng hóa giữa các nước không để bị đứt gãy các chuỗi sản xuất cung ứng toàn cầu. Thưa các đồng chí và các quý vị đại biểu, Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13 đã đề ra mục tiêu phấn đấu cho từng giai đoạn từ nay tới năm 2025, năm 2030 và nhất là tới năm 2045, Việt Nam trở thành nước phát triển thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Để thực hiện mục tiêu lớn đó, Việt Nam sẽ tiếp tục bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia, dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của Hiến trương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế bình đẳng, hợp tác cùng có lợi. Tiếp tục kế thừa truyền thống vẻ vang và những thành tiệu đã đạt được để phát triển nhanh và bền vững đất nước vì mục tiêu dân giàu nước mạnh dân chủ công bằng văn minh gắn kết chặt chẽ phát triển và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ trong đó phát triển kinh tế là trung tâm xây dựng đảng là then chốt văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội củng cố quốc phòng an ninh là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên đặc biệt chúng tôi xác định lấy con người là trung tâm chủ thể là nguồn lực chủ yếu và mục tiêu của sự phát triển, phát triển toàn diện, gắn kết chặt chẽ hài hòa giữa giá trị truyền thống và giá trị hiện đại. Sự ổn định và phát triển của Việt Nam luôn gắn liền với môi trường hòa bình, hợp tác, phát triển của khu vực và trên thế giới. Chính phủ Việt Nam luôn chủ trương thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa đa dạng hóa chủ động tích cực hội nhập quốc tế toàn diện sâu rộng có hiệu quả là bạn bè tốt là đối tác tin cậy là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế kiên trì giải quyết các tranh chấp về chủ quyền lãnh thổ biển đảo bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế giữ vững môi trường hòa bình ổn định để phát triển nhanh bền vững đất nước đồng thời việt nam mong muốn cùng chung tay giải quyết các vấn đề an ninh truyền thống và phi truyền thống, thúc đẩy toàn cầu hóa, liên kết, hội nhập quốc tế vì một thế giới xanh, sạch, phát triển bền vững, bao trùm và nhân văn. Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh triển khai các hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế bằng nhiều hình thức linh hoạt, sáng tạo phù hợp với tình hình. Từ đầu năm đến nay, các nhà lãnh đạo đảng, nhà nước Việt Nam đã tham dự phát biểu tại trên 50 hội nghị cấp cao trực tuyến và các cuộc điện đàm với lãnh đạo nhiều quốc gia, các tổ chức quốc tế trên thế giới và khu vực. Hoạt động trao đổi đoàn các cấp, nhất là các đoàn cấp cao tiếp tục được chú trọng, tập trung thảo luận thống nhất về những vấn đề hệ trọng liên quan đến hòa bình, an ninh và phát triển thế giới và tại khu vực, trong đó có hợp tác đối phó với dịch bệnh Covid-19. Vấn đề biến đổi khí hậu, vấn đề già hóa dân số, đây là những vấn đề toàn cầu nên chúng ta cần phải có cách tiếp cận toàn cầu, bình đẳng, tương trợ lẫn nhau trong giai đoạn hiện nay. Thưa quý vị đại biểu, đại diện và đại diện các tổ chức quốc tế, thưa các đồng chí và các bạn. Trong giai đoạn hiện nay, chính phủ Việt Nam rất thấu hiểu những khó khăn, xáo trộn trong công việc và cuộc sống của quý vị tại Đất nước chúng tôi chúng tôi đánh giá cao và cảm ơn sự chia sẻ, tinh thần đoàn kết cũng như vai trò quan trọng của quý vị trong việc thúc đẩy kết nối, hợp tác giữa Việt Nam với chính phủ, các nước và các tổ chức quốc tế. Thông qua quý vị tôi xin gửi lời lãnh đạo của các quốc gia, tổ chức quốc tế lời chào trân trọng, lời cảm ơn chân thành, lời thăm hỏi ân cần và những lời chúc tốt đẹp nhất tôi mong sớm có dịp làm việc trao đổi về những vấn đề chúng ta cùng quan tâm vì hòa bình hợp tác và phát triển vì lợi ích và phồn vinh hạnh phúc của các dân tộc trên toàn thế giới người Việt Nam có câu lửa thứ vàng gian nan thử sức thử thách này sẽ rèn luyện bản lĩnh của chúng ta lịch sử đã chứng minh trong khó khăn thách thức và gian nan tinh thần đoàn kết tương trợ chia sẻ Quốc tế là liều thuốc quý để chúng ta cùng nhau đi qua dịch bệnh và tăng cường mối quan hệ hợp tác nhiều hơn nữa vì hòa bình, hợp tác và phát triển. Phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống lịch sử văn hóa của dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Việt Nam cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực với quyết tâm cao nhất cùng cộng đồng quốc tế đẩy lùi dịch bệnh, khôi phục lại phát triển kinh tế. Của toàn cầu và trong khu vực. Chúng tôi tin tưởng chắc chắn rằng chúng ta sẽ cùng nhau chiến thắng đại dịch Covid-19. Bình minh của cuộc sống bình yên sẽ sớm trở lại với chúng ta. Trong không khí trang trọng, thân tình, hòa chung niềm vui Tết độc lập với nhân dân Việt Nam kỷ niệm trong thể 76 năm quốc khánh. Tôi đề nghị chúng ta cùng nhau một lần nữa khẳng định nỗ lực vì một thế giới hòa bình ổn định an toàn và thịnh vượng vì hòa bình hạnh phúc phồn vinh của đất nước và nhân dân việt nam vì quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa việt nam với các quốc gia và các tổ chức và bạn bè quốc tế chúc sức khỏe các đồng chí các vị đại sứ trưởng cơ quan đại diện nước ngoài và việt nam các quý vị và các bạn, tôi xin trân trọng cảm ơn.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại lễ kỷ niệm 76 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam diễn ra sáng nay theo hình thức trực tuyến. Chuyển sang các thông tin khác, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật vừa giới thiệu hai cuốn sách toàn Đảng, toàn dân chung sức đồng lòng xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc và đoàn kết vững tin đưa đất nước bước vào giai đoạn mới của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hai cuốn sách tuyển chọn 187 phát biểu, bài viết, bài nói, bài trả lời phỏng vấn, thư, điện chúc mừng quan trọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong thời gian từ tháng 1 năm 2018 đến tháng 4 năm nay. Nội dung các cuốn sách được sắp xếp theo 4 chủ đề: đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa Xây dựng chỉnh đốn đảng là nhiệm vụ then chốt, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, chủ động tích cực hội nhập, hợp tác quốc tế. Sáng nay tại nhà quốc hội diễn ra cuộc họp thứ nhất của Ban chỉ đạo đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả kỳ họp quốc hội. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì phiên họp. Phóng viên Lại Hoa đưa tin.
1: Tại phiên họp, Tổng thư ký chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đã công bố nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thành lập ban chỉ đạo. Theo đó, ban chỉ đạo đề án tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả kỳ họp Quốc hội gồm 16 thành viên do ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, làm trưởng ban. Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Xã hội Phan Viết Lượng đề nghị.
6: Ban chỉ đạo có thể tập trung ưu tiên để lựa chọn những cái nội dung cần thiết có thể áp dụng dùng được trong cái kỳ họp tới đây tức là theo phương án có thể lựa chọn một số nội dung thí điểm còn cái việc nghiên cứu đề án để sau này trình ra quốc hội theo tôi nghĩ đây là một cái việc lớn rất là thận trọng lựa chọn phương án tốt nhất thì tôi ưu tiên vấn đề quy trình thủ tục là là chủ yếu
1: Ông Trần Thanh Mẫn đề nghị cách thức triển khai xây dựng đề án cần đảm bảo mục đích, yêu cầu tiến độ, chất lượng, nhiệm vụ được phân công, bám sát chủ trương của đảng các quan điểm, mục tiêu, yêu cầu đã xác định về đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội đổi mới, cải tiến kỳ họp, kế thừa các kết quả tích cực việc thi hành nội quy kỳ họp tại các kỳ họp trước và sự liên thông với các đề án đổi mới khác đang được triển khai nghiên cứu. Trước mắt cần hoàn thiện dự thảo đề án trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào tháng 10 năm 2021 để xem xét báo cáo Quốc hội cho thí điểm triển khai một số vấn đề tại kỳ họp thứ hai
2: và kiến nghị sửa đổi bổ sung nội quy. Sáng nay tại trại giam Phú Sơn 4, huyện Phú Sơn, Tỉnh Thái Nguyên tổ chức lễ công bố quyết định đặc giá của Chủ tịch nước năm nay. Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Đặc giá năm 2011 dự và phát biểu. Tin của phóng viên Việt Cường Tại
6: buổi lễ, đại diện Ban giám thị trại giam Phú Sơn 4 đã công bố quyết định đặc giá của Chủ tịch nước và danh sách phạm nhân được đặc giá của trại. Theo đó, trại giam Phú Sơn 4 có 68 phạm nhân được đặc giá, trong đó có 2 người nước ngoài. Phạm nhân Cấn Thị Thủy, phạm tội mua bán trái phép chất ma túy, bày tỏ vui mừng khi là một trong 68 phạm nhân được đặc xá chia sẻ.
4: Tôi cảm thấy rất vui vì đã được trở về với xã hội, trở về với chồng và các con của tôi. Tôi cảm thấy những cái tháng ngày vừa qua với tôi nó đã có nhiều bài học để tôi tiếp tục bước lên con đường sau này. Tôi thấy chính sách văn hồng của đảng và nhà nước tạo điều kiện rất tốt để với những người như chúng tôi và chính sách của đảng và nhà nước có nghiêm khắc nhưng cũng có nhân đạo. Tôi sẽ làm những công việc lương thiện để không phải bước chân vào môi trường này một lần nữa và cố gắng nuôi dạy các con tôi thật tốt.
6: Chào quyết định đặc xá cho các phạm nhân và phát biểu tại buổi lễ, phó thủ tướng Phạm Bình Minh nêu rõ, kế thừa và phát huy truyền thống nhân đạo của dân tộc Việt Nam, nước ta đã thực hiện bảy đợt đặc xá nhân các ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của đất nước, đặc xá cho hơn 87.000 người. Công tác đặc xá năm nay lần đầu tiên được triển khai từ khi luật đặc xá sửa đổi được ban hành năm 2018 có hiệu lực, với nhiều quy định mới chặt chẽ hơn và các tiêu chuẩn được đặc xá, từ việc đảm bảo thời hạn đã chấp hành án phạt tù, hoàn thành các nghĩa vụ bồi thường dân sự, hình sự, trả lại các tài sản có được do hành vi phạm tội cho đến xem xét, thái độ, cải tạo trong quá trình chấp hành án phạt tù, đảm bảo chỉ những người thực sự xứng đáng mới được hưởng khoan hồng của Đảng và Nhà nước. Phó thủ tướng mong muốn các lực lượng cảnh sát trại giam phối hợp với các ủy chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể tạo mọi điều kiện thuận lợi để người được đặc xá xóa bỏ mặc cảm nhanh chóng tái hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống.
2: Thưa quý vị, sau gần một năm thi công, sáng nay đài phát sóng khu vực Nam Trung Bộ thuộc đài tiếng nói Việt Nam chính thức hoạt động phát sóng khu vực Biển Đông và các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ. Phóng viên Sơn Lâm thông tin.
7: Đài phát sóng Nam Trung Bộ là một trong những công trình kỹ thuật lớn do đài tiếng nói Việt Nam xây dựng quản lý và vận hành đài nằm trên khu đất có diện tích 16 hecta tại xã Phước Sinh huyện Thuận Nam tỉnh Ninh Thuận đài có công suất phát sóng 400 kW tần số 1 10071kg với công nghệ và kỹ thuật hiện đại sẵn sàng chuyển đổi sang phát thanh số theo công nghệ drm phù hợp với xu thế phát thanh hiện nay trên thế giới việc tăng cường năng lực phát sóng các chương trình phát thanh của đài tiếng nói Việt Nam để tuyên truyền về chủ trương của Đảng và pháp luật của nhà nước Đến với nhân dân các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ và quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa là việc làm cấp thiết, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, khẳng định chủ quyền quốc gia trên biển, thông qua làn sóng phát thanh. Ông Lê Đình Lam, Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Phát thanh Truyền hình Đài Tiếng Nói Việt Nam cho biết
8: đài phát sóng khu vực nam trung bộ là một trong những công trình kỹ thuật lớn của đài tiếng nói việt nam có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc tăng cường năng lực phủ sóng phát thanh tiếng nói việt nam cho các tỉnh khu vực nam trung bộ vùng biển khu vực quần đảo hoàng sa và trường sa của việt nam góp phần cổ vũ động viên các lực lượng trên biển trong đó có ngư dân yên tâm bám biển sản xuất nâng cao hơn nữa ý thức giữ gìn và bảo vệ chủ quyền biển đảo kích lệ, động viên các cán bộ, chiến sĩ và lực lượng chấp pháp trên biển hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, bảo vệ vững chắc vùng biển, đảo thiêng liêng của tổ quốc và khẳng định chủ quyền, quyền chủ quyền của quốc gia trên biển và là chống pháp anh.
6: đẩy lùi Covid-19, bảo vệ mình là
0: bảo vệ cộng đồng.
2: địa phương cần rút kinh nghiệm từ kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, không để xảy ra tập trung đông người nơi công cộng, khu vực vui chơi, giải trí dịp Quốc Khánh sắp tới. Đây là nội dung công điện của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường chống dịch Covid-19 trong kỳ nghỉ lễ mùng
3: 2 tháng 9. Thủ tướng đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tăng cường thực hiện triệt để, dứt khoát việc giãn cách xã hội theo tinh thần ai ở đâu ở đó, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch bệnh các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội tổ chức tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội an ninh an toàn trật tự xã hội tuyệt đối không để đứt gãy chuỗi cung ứng an sinh đảm bảo tiếp cận y tế từ sớm từ xa từ cơ sở trong thời gian nghỉ lễ và thực hiện giám sát xã hội tổ chức ứng trực cả ngày lẫn đêm đối với các lực lượng tham gia chống dịch tuyệt đối không chủ quan lơ là mất cảnh giác làm dịch bệnh có nguy cơ lây nhiễm bùng phát thủ tướng yêu cầu các bộ ngành hỗ trợ tối đa cho các địa phương trong công tác phòng chống dịch
2: về diễn biến dịch bệnh tại hà nội Thông tin từ Sở Y tế Hà Nội cho biết, từ 18 giờ chiều qua đến 6 giờ sáng nay, thành phố ghi nhận thêm 30 ca dương tính với SARS-CoV-2. Tất cả các trường hợp này đều đã được cách ly. Riêng ổ dịch tại phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, có thêm 23 ca, trong đó 3 người được cách ly điều trị tại bệnh viện Than khoáng sản. Số còn lại cách ly trong khu vực phong tỏa. Các ca cá mắc mới đều ở chùm F1 của các trường hợp ho sốt trong cộng đồng, phân bố tại 4 quận huyện là Thanh Xuân, Đống Đa, Hà Đông, Đan Phượng, Đáng lưu ý trong số này có 19 ca đã được xét nghiệm 2 lần âm tính với SARS-CoV-2, đến ngày 30 tháng 8 vừa qua lấy mẫu xét nghiệm lần 3 mới cho kết quả dương tính. Đặc biệt là có trường hợp sống trong khu vực phong tỏa đã được xét nghiệm 3 lần âm tính, đến lần xét nghiệm thứ tư thì cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Trong lúc này, thì 8 tỉnh phía Nam vừa quyết định tiếp tục giãn cách xã hội theo chỉ thị 16, cụ thể như sau
3: từ không giờ hôm nay Đà đồng nai, giãn cách xã hội đến ngày 15 tháng 9 nâng tổng số ngày cách ly của địa phương này theo chỉ thị 16 lên 66 ngày. Tỉnh Bình Dương cũng giãn cách xã hội đến ngày 15 tháng 9 kéo dài so với dự kiến ban đầu khi số ca mắc Covid-19 tiếp tục tăng. Thành phố Thuận An, Dĩ An và thị xã Tân Uyên giãn cách theo chỉ thị 16 ở cấp độ cao. Người dân nơi này không được ra khỏi nhà, kể cả đi chợ. Lương thực thực phẩm sẽ được phát miễn phí hoặc lực lượng chức năng đi chợ hộ. Riêng 15 phường được xác định vùng đỏ đậm đặc ở thành phố Thuận An và thị xã Tân Uyên tiếp tục khóa chặt đông cứng. Tỉnh Long An sau 43 ngày giãn cách xã hội toàn tỉnh theo chỉ thị 16 sẽ tiếp tục giãn cách các huyện gồm Đức Hòa, Bến Lức, Cần Ruộc, Châu Thành, Thủ Thừa, Cần Đước, Tân Trụ và thành phố Tân An theo chỉ thị 16 đến hết ngày 13 tháng 9. Thị xã Kiến Tường và các huyện Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Mộc Hóa, Tân Thạnh, Thạnh Hóa, Đức Huệ áp dụng chỉ thị 16 đến hết ngày 6 tháng 9. Bốn địa phương còn lại gồm Bến Tre, giãn cách toàn tỉnh theo chỉ thị 16 đến ngày 10 tháng 9, Tây Ninh đến ngày 12 tháng 9, Kiên Giang đến ngày 6 tháng 9, Trà Vinh đến ngày 10 tháng 9. Riêng Tiền Giang, giãn cách thành phố Mỹ Tho, huyện Trợ Gạo, Châu Thành, Cái Bè, Gò Công Đông, thị xã Cây Lệ và thị xã Gò Công đến ngày 15 tháng 9. Bốn huyện còn lại được nới lỏng, giãn cách theo chỉ thị 15.
2: Về nhập khẩu vaccine... Sáng nay, ba lô vắc hơn gồm hơn 2 triệu liều vắc AstraZeneca đã về tới sân bay Tân Sơn Nhất thành phố Hồ Chí Minh. Đây là đợt ra vắc có số lượng lớn nhất từ trước đến nay thuộc hợp đồng đặt mua trước 30 triệu liều giữa công ty cổ phần vắc Việt Nam và AstraZeneca dưới sự hỗ trợ của Bộ Y tế. Thưa quý vị và các bạn, do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều địa phương đã quyết định lùi thời gian bắt đầu năm học mới thay vì ngày 5 tháng 9 như dự kiến trước đó. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, bắt đầu từ ngày mai Học sinh khối trung học cơ sở và trung học phổ thông sẽ được hướng dẫn kỹ năng học trực tuyến cũng như củng cố kiến thức và sẽ học chính thức vào ngày 6 tháng 9. Nhiều trường đã nỗ lực chuẩn bị trong điều kiện có thể để bắt đầu năm học mới một cách thuận lợi nhất. Tin của phóng viên Vũ Hương, thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
9: Các trường đã xây dựng xong kế hoạch dạy học trực tuyến cho năm học, phân công giáo viên chuẩn bị nội dung để giảng dạy. Nhóm kỹ thuật chuẩn bị tài khoản học online cung cấp cho học sinh, cũng như hỗ trợ về kỹ thuật trong thời gian từ ngày 1 tháng 9 đến ngày 5 tháng 9. Các giáo viên chủ nhiệm đã liên hệ với học sinh để nắm tình hình việc chuẩn bị phương tiện học trực tuyến để có hướng xử lý kịp thời. Trường hợp học sinh không đủ điều kiện, nhà trường sẽ có kế hoạch đưa tài liệu trực tiếp, trao đổi qua các kênh thông tin, mạng xã hội sẵn có nhằm tạo thuận lợi cho học sinh. Sau khi trở lại trường, những em này sẽ được bố trí vào các lớp phụ đạo để bổ túc kiến thức, bắt kịp với các học sinh khác. Việc vận chuyển sách giáo khoa, đặc biệt là chương trình mới cho học sinh lớp 1, 2 và lớp 6 cũng đang được tiến hành nhanh chóng, nhất là ở những vùng đang cách ly, phong tỏa với sự hỗ trợ của các lực lượng ở địa phương. Đối với học sinh các lớp đầu cấp, chưa quen sử dụng phương tiện học trực tuyến, việc giúp các em làm quen với phần mềm và tổ chức lớp học từ ngày mai nhằm khắc phục khó khăn này. Ông Trần Thanh Tùng, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Lê Lai, quận 8 cho biết,
6: Người học online và người học offline đó Thì giống như nhau hết nha Nội dung kiến thức, nội dung cái hình ảnh cái gì Giống y như nhau hết Chỉ có khác là online
8: có thể đặt câu hỏi liền cho cô thôi Còn offline nó không đặt được Nhưng sẽ trao đổi với cô bằng cách gọi điện thoại Hỏi cô, nó gọi qua Zalo lô Nhắn Facebook hỏi cô
0: Thời sự tiếng nói Việt Nam Thông tin nhanh Bình luận sâu
2: tương tác đa chiều. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình thật sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hội nghị bộ chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc nhóm họp dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã thông qua quyết định tiến hành hội nghị trung ương 6 của nước này vào tháng 11 tới. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh, Trung Quốc.
6: Hội nghị toàn thể ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 6 khóa 9, tức Hội nghị Trung ương 6, sẽ diễn ra vào tháng 11 tới tại Bắc Kinh Trung Quốc, với nghị trình chủ yếu bao gồm Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc báo cáo kết quả công tác trước toàn thể hội nghị, tập trung nghiên cứu một cách có trọng điểm, tổng kết toàn diện kinh nghiệm lịch sử và những thành tiệu quan trọng của Đảng trong cuộc đấu tranh hàng trăm năm qua, ngoài thông qua quyết định tiến hành Hội nghị Trung ương 6 vào tháng 11 tới, Hội nghị bộ chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc hôm 31 tháng 8 cũng đã tiến hành xem xét báo cáo tổng hợp về tình hình kiểm tra giám sát vòng thứ 7 của ban chấp hành trung ương khóa 19, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ưu tiên phát triển giáo dục, đồng thời yêu cầu cần liên tục quán triệt, học tập và thực hiện tư tưởng của Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời kỳ mới, thực hiện đầy đủ nghiêm túc đường lối giáo dục của Đảng.
2: Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide hôm nay cho biết không có kế hoạch giải tán hạ viện do tình hình dịch COVID-19 còn phức tạp.
3: Trước đó, truyền thông Nhật Bản đưa tin Thủ tướng Suga đang cân nhắc khả năng giải tán Hạ viện vào giữa tháng 9 sau cuộc cải tổ nội các cùng lúc với cải tổ ban lãnh đạo Đảng Dân Chủ Tự do LDP cầm quyền vào tuần tới. Có thông tin cho biết Thủ tướng Nhật Bản cũng đang cân nhắc tổ chức tổng tuyển cử vào ngày 17 tháng 10 tới. Phát biểu trước báo chí sáng nay, Thủ tướng Suga cho biết không thể giải tán Hạ viện vào thời điểm dịch bệnh đang diễn biến nghiêm trọng. Tuy vậy, Thủ tướng cũng tránh trả lời trực tiếp câu hỏi liệu có để các thành viên Hạ viện tiếp tục hết nhiệm kỳ, dự kiến kết thúc vào ngày 21 tháng 10 hay không.
2: Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa có bài phát biểu từ Nhà Trắng gửi tới người dân Mỹ đánh dấu việc chấm dứt 20 năm chiến tranh của Washington tại Afghanistan. Trong phát biểu, Tổng thống Biden một mặt bảo vệ quyết định rút quân và ca ngợi nỗ lực di tản của nước này. Mặt khác truyền tải thông điệp tới thế giới và lực lượng Taliban ở Afghanistan. Phóng viên Huy Hoàng, Thường trú tại Mỹ, thông tin.
6: Mở màn bài phát biểu từ Nhà Trắng, Tổng thống Biden khẳng định.
10: Đêm 30 tháng 8 tại Kabul, Mỹ đã kết thúc 20 năm chiến tranh ở Afghanistan, cuộc chiến dài nhất trong lịch sử nước Mỹ. Chúng tôi đã hoàn thành một trong những chiến dịch không vận lớn nhất lịch sử với hơn 120.000 người được sơ tán đến nơi an toàn. Con số đó cao hơn gấp đôi so với hầu hết các chuyên gia đều nghĩ là có thể thực hiện được.
5: Tổng thống Biden cũng trấn an công chúng rằng dù các binh sĩ Mỹ đã rời khỏi Afghanistan, chính quyền của ông sẽ nỗ lực để đảm bảo Taliban tôn trọng các cam kết của họ, bao gồm việc cung cấp lối thoát an toàn cho những người muốn rời khỏi quốc gia Tây Nam Á này.
6: Tổng thống Biden lưu ý Mỹ sẽ không chỉ xử lý với Taliban bằng lời nói mà bằng hành động của họ. Ông Biden đồng thời tuyên bố Mỹ có đòn bẩy để đảm bảo Taliban tôn trọng các cam kết đã đưa ra. Ông chủ Nhà Trắng còn cho rằng, việc kết thúc cuộc chiến tại Afghanistan đánh
5: dấu sự kết thúc của một kỷ nguyên cho những nỗ lực quân sự của Mỹ nhằm tái tạo các quốc gia khác. Tuy vậy, Tổng thống Biden cam kết Mỹ sẽ tiếp tục cuộc chiến chống khủng bố trên toàn cầu.
2: Trong diễn biến liên quan, Thượng viện Mỹ vừa thông qua dự luật cung cấp hỗ trợ tạm thời cho các công dân Mỹ trở về từ Afghanistan. Dự luật sẽ dành ra tới một... Dự luật sẽ dành ra tới 10 triệu đô la Mỹ trong 2 năm để cung cấp các khoản thanh toán tạm thời cho nhóm đối tượng này. Trong khi đó, 34 thượng nghị sĩ của cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa đã viết thư gửi Bộ trưởng các vấn đề cựu chiến binh kêu gọi giúp đỡ các cựu chiến binh đang vật lộn với các vấn đề sức khỏe tâm thần sau khi cuộc chiến Afghanistan kéo dài 20 năm kết thúc. Các lãnh đạo chủ chốt của lực lượng Taliban tại Afghanistan vừa có cuộc họp 3 ngày nhằm thảo luận các vấn đề chính trị, an ninh và xã hội của đất nước trong giai đoạn Taliban bắt đầu lên cầm quyền. Phóng viên Phan Tùng, thường trú tại Ấn Độ, theo dõi khu vực Nam Á, đưa tin.
3: Người phát ngôn Taliban Zabihullah Mujahid cho biết Hội đồng lãnh đạo Vương quốc Hồi giáo đã có cuộc gặp tại tỉnh Ghanda do thủ lĩnh Taliban Mullah Haybatullah Akhundzada chủ trì. Trong cuộc họp diễn ra từ ngày 28 tới 30 tháng 8, các nhà lãnh đạo Taliban cùng bàn việc thành lập chính phủ mới ở Afghanistan và đưa ra các quyết định về việc cung cấp dịch vụ thiết yếu cho người dân. Cuộc họp diễn ra sau khi thị trưởng Kabul mới được bổ nhiệm Hamdullah Nomani, người cũng đứng đầu Ủy ban tự trị của Taliban, đã ban hành lệnh Hồi giáo Syria tại thủ đô Afghanistan. Taliban hiện nay tự nhận mình là một nhóm Hồi giáo ôn hòa, đặc biệt là trong các cuộc đàm phán hòa bình tại Doha, Qatar.
2: Về dịch COVID-19, tính đến sáng nay theo giờ Việt Nam, thế giới ghi nhận hơn 218 triệu 500.000 ca mắc COVID-19, trong đó có hơn 4 triệu 530.000 ca đã tử vong. Số ca mắc COVID-19 tại Mỹ đã vượt mốc 40 triệu người, khiến quốc gia này là nước chịu tác động mạnh nhất do đại dịch. Cụ thể, Mỹ đã ghi nhận hơn 40 triệu 100.000 ca mắc COVID-19, trong đó gần 658.000 ca tử vong. Đáng chú ý, sự lây lan của biến thể Delta đã khiến số ca mắc tại Mỹ tăng trở lại. Trong 24 giờ qua, Mỹ đã ghi nhận gần 153.000 ca mắc mới đứng đầu thế giới. Số ca tử vong mới tại Mỹ là hơn 1.200 ca. Một thông tin tích cực khi các nhà nghiên cứu của Brazil phát hiện ra một phân tử có trong độc độc của một loài rắn có khả năng ức chế sự nhân lên của virus corona trong tế bào của những con khỉ được đem ra làm thí nghiệm. Bước tiến đầu tiên này được kỳ vọng sẽ giúp đặt nền tảng cho việc sớm tìm ra một loại thuốc đặc hiệu chống lại virus gây ra đại dịch COVID-19. Giám đốc bảo tàng sinh học thuộc Viện Butatan, ông Giuseppe Buotto cho biết. Chúng tôi sợ rằng nhiều người sẽ săn lùng loài rắn
10: zara trên khắp Brazil vì nghĩ rằng nó sẽ cứu thế giới hoặc bản thân họ, gia đình họ. Không phải vậy, đây có phải là một phát hiện quan trọng hay không? thì một điều chắc chắn là việc săn lùng loài này không phải là cách giải quyết vấn đề. Thành phần vừa được phát hiện chỉ là một phần nhỏ trong các nọc độc của loài rắn này. Có thể không hẳn chỉ riêng mỗi nọc độc rắn có thể giúp chữa được cho các
2: bệnh nhân nhiễm virus corona vào thời điểm này. Hiện các nhà khoa học vẫn đang tiếp tục đánh giá tính hiệu quả khi sử dụng liều lượng khác nhau của phân tử tìm thấy trong nọc độc rắn và liệu rằng nó có thực sự có thể giúp ngăn chặn virus xâm nhập vào tế bào ngay từ đầu hay không. Các nhà nghiên cứu đang đặt nhiều kỳ vọng sớm có thể tiến hành thử nghiệm lâm sàng trên người liên quan tới phân tử vừa được phát hiện. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình tiếp tục với trang tin đầu tư tài chính và chuyên mục thể thao.
11: Trang tin đầu tư tài chính
0: Thưa quý vị và các bạn, giá vàng trong nước sáng nay vẫn quanh mốc 57 triệu đồng một lượng, trong khi tranh lệch giá mua bán vẫn ở ngưỡng cao. Lúc hơn 11 giờ trưa nay, vàng miếng SJC được công ty vào mặt đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức mua vào 56 triệu 700 nghìn đồng và bán ra 57 triệu 400 nghìn đồng một lượng, không đổi so với giá khảo sát sáng qua.
11: Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm được ngân hàng nhà nước công bố áp dụng cho hôm nay là 23.109 đồng đổi một đô la Mỹ, giảm tới 21 đồng so với ngày hôm qua. Đây là phiên giảm thứ bảy liên tiếp của tỷ giá trung tâm. Trong khi đó, giá đô la tại các ngân hàng thương mại cũng được điều chỉnh giảm nhẹ. Lúc 11 giờ trưa nay, Vietcombank Công Manh niêm yết ở mức mua vào là 22.680 đồng và bán ra là 22.880 đồng một đô la, tăng 10 đồng so với sáng qua
0: mặt bằng lãi suất cho vay sẽ tiếp tục duy trì ở mức thấp trong thời gian tới. Trong khi đó, lãi suất huy động sẽ phải chịu áp lực tăng nhẹ bởi thông tư quy định tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay chung và dài hạn sẽ có hiệu lực vào tháng 10 năm nay. Đây là nhận định được đưa ra trong báo cáo thị trường tiền tệ mới đây của bộ phận nghiên cứu và phân tích công ty chứng khoán SSI.
11: Về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán, sáng nay nhà đầu tư tỏ ra thận trọng trong phiên giao dịch cuối trước kỳ nghỉ lễ quốc khánh đã khiến giao dịch diễn ra chậm. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ của các mã trụ, VN-Index duy trì đà tăng nhẹ. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN-Index đạt 1.336,23 điểm, tăng gần 5 điểm so với chốt phiên hôm qua. Tổng giá trị giao dịch đạt hơn 13.500 tỷ đồng. Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực
0: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực. Thưa quý vị và các bạn, phát hành trái phiếu doanh nghiệp đang là kênh huy động vốn được quan tâm của cả nhà phát hành và nhà đầu tư. Nhưng cần cẩn trọng với phương thức đầu tư này là điều kiện quan trọng để đảm bảo an toàn cho cả hai bên khi tham gia thị trường này.
11: Thông tin mới đây cho thấy công ty đầu tư Nam Long, mã là NLG, đang có kế hoạch thực hiện đợt phát hành tối đa 500 tỷ đồng trái phiếu loại không chuyển đổi, không được đảm bảo bằng tài sản nửa đầu năm nay nam long có lợi nhuận sau thuế tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái nhưng dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh và đầu tư đều âm trước đó công ty thuận đức mã là tdp cũng đưa ra phương án chi tiết về phát hành hai trăm ba mươi tỷ đồng trái phiếu loại không chuyển đổi có tài sản đảm bảo trong khi đó nợ phải trả của thuận đức gấp hơn hai ba lần vốn chủ sở hữu những kế hoạch phát hành cho thấy kênh trái phiếu đang hỗ trợ vốn rất lớn cho nhiều doanh nghiệp ông trần văn thế Phó chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Đèo Cả cho biết.
6: Có thể nói là trái phiếu doanh nghiệp đang dần nắm vai trò quan trọng hơn trong cơ cấu của doanh nghiệp. Cái giá trị huy động vốn của trái phiếu trong doanh nghiệp trong những năm qua thì tăng trưởng rất lớn và sôi động. Có thể nói là năm 2020 và đầu năm 2021 thì còn sôi động hơn cả cái thị trường cổ phiếu và đang đáp ứng uh, lớn dần cái nhu cầu của doanh nghiệp đèo cả thì hiện nay là đang xây dựng cái chính sách phát hành trái phiếu doanh nghiệp để thực hiện các dự án hạ tầng giao thông mới chúng tôi là đang sẵn sàng là cho một kế hoạch huy động vốn trái phiếu ngay trong cái tháng 9 và tháng 10 năm nay là bắt đầu phát hành trái phiếu để thực hiện một số dự án hạ tầng giao thông của đèo cả vừa mới trúng thầu Nói chung là nhu cầu thì rất là lớn
11: Tuy nhiên phải thẳng thắn nhìn nhận rằng hiện nay còn nhiều doanh nghiệp nhìn nhận trái phiếu là kênh huy động đơn lẻ đáp ứng yêu cầu tức thời. Chưa có nhiều doanh nghiệp xây dựng chiến lược dài hạn để tái cơ cấu nguồn vốn, chú trọng phát hành cả trái phiếu riêng lẻ, trái phiếu công chúng và thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Tiến sĩ Nguyễn Đức Độ, phó viện trưởng Viện Kinh tế Tài chính, Học viện Tài chính lưu ý: Chưa dự
0: tính được tương lai sẽ như thế nào. Cái này là ta phải hết sức quan tâm. Nếu như mà sau một vài năm nữa kinh tế phục hồi, lạm phát nó tăng cao, lãi suất nó tăng cao, thì như thế nào? Hệ thống ngân hàng bây giờ cũng đang gặp cái vấn đề là nợ xấu do Covid-19. Thế và các ngành nghiệp bất động sản họ vi động vốn kỷ lệ nợ như thế nào? Nếu như mà lãi suất tăng thì như thế nào? Đấy là những tình huống mà cần phải đường trước. Nhưng mà hy vọng là trong tương lai cái vấn đề rủi ro của thị trường chứng khoán sẽ được cơ quan nhà nước quan tâm hơn để chúng ta có thể có những đối sách phát triển cái thị trường an toàn trong tương lai.
11: Chuyên gia chứng khoán cũng nhận định nếu nhìn nhận 2-3 năm nữa, thì rủi ro cho thị trường tài chính Việt Nam chính là khoản nợ trái phiếu đến hạn này. Do đó, kể cả nhà phát hành hay nhà đầu tư đều cần cẩn trọng khi tham gia kênh dẫn vốn này ở mức độ đảm bảo an toàn, phù hợp với khẩu vị năng lực chịu đựng rủi ro. Đó là điều kiện cần thiết để phát triển ổn định và lành mạnh thị trường trái phiếu doanh nghiệp trong thời gian tới, một thị trường đang có quy mô lớn nhưng ẩn số cũng rất nhiều. Quý vị và các bạn, sáng nay tại Paralympic
10: Tokyo, kinh ngư võ Thanh Tùng đã bước vào tranh tài ở vòng loại nội dung 50m tự do nam hạng thương tật S5. Nội dung đã từng giúp anh giành huy chương bạc Paralympic 2016. Tuy nhiên, với thành tích 35 giây 91, Thanh Tùng xếp thứ 6 ở lượt bơi của mình và không giành quyền vào chung kết. Như vậy, anh đã chính thức chia tay Paralympic Tokyo 2020 mà không giành được bất cứ huy chương nào. Có thể nói, trong lần trở lại Paralympic này, Thanh Tùng đối mặt với nhiều khó khăn hơn.
0: Quá trình tập luyện thì nó cũng khó khăn là do tình hình dịch bệnh nên cái quá trình cái bài tập không được suôn sẻ. Cũng như là cái tâm lý của vận động viên rất là hoang mang. Lẫn à, tới cái thành tích hiện giờ thì không đạt được à, cái thành tích tốt nhất so với uh, kỳ 3 Rio năm 2016.
10: Ngày mai, vận động viên cuối cùng của đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam là Nguyễn Thị Hải sẽ tham gia nội dung đẩy tạ nữ hạng thương tật F57.
8: Lúc này, đội tuyển Việt Nam vẫn đang tích cực chuẩn bị cho trận đấu đầu tiên tại vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á gặp đội tuyển chủ nhà Ả Rập Xê Út. Ai sẽ là người chấn giữ khung thành trong những trận đấu phía trước là câu hỏi được nhiều người quan tâm.
10: Việc Đặng Văn Lâm trở lại đã mang tới một cuộc cạnh tranh sòng phẳng với Bùi Tấn Trường trong khung thành của đội tuyển Việt Nam khi cả hai được đánh giá là kẻ tám lạng người nửa cân. Tấn Trường cũng đã chứng tỏ tài năng, phong độ của mình và cũng đang rất tự tin
12: có văn Lâm thì thái dương qua cạnh tranh, nó phải chưa chắc thì văn Lâm qua thì văn Lâm bắt chính, mình có thể canh tranh được nhưng mà có văn Lâm thì mình sẽ có nỗ lực nhiều hơn, mình một cuộc sẽ cố gắng để làm tốt nhiệm vụ của mình.
10: Tấn Trường đã có 3 trận cuối bắt chính ở vòng loại thứ hai, trong khi 5 trận trước đó không thành của đội tuyển Việt Nam thuộc quyền kiểm soát của Đặng Văn Lâm và thủ thành này chưa phải vào lưới nhật bóng một lần nào. dù đã có những trải nghiệm quý tại Thái Lan và Nhật Bản nhưng Văn Lâm vẫn rất khiêm tốn về vị trí của mình ở đội tuyển quốc gia
11: đối với tôi thì mỗi lần mà được khóa cáo đội tuyển quốc gia đó là đó mới là động lực lớn cho tôi tập à, trung tối đa cho trong những buổi tập và mong muốn của tôi là công hiến những gì tốt nhất cho đội tuyển quốc gia còn à, về việc à, thi đấu được hay không là do huấn luyện viên trưởng
10: Tấn Trường và Văn Lâm sẽ tạo nên một sự cạnh tranh khá lý thú ở không thành của đội tuyển Việt Nam trong những trận đấu phía trước và chắc chắn huấn luyện viên Park Hang-seo cũng cần đưa ra những quyết định chính xác về nhân sự ở vị trí thủ môn mới có hy vọng giúp đội tuyển Việt Nam gặt hái được những kết quả như mong muốn.
8: Chiều qua đội tuyển bóng đá nữ quốc gia đã để thua 1-4 trước quân xanh U15 nam Busan. Đây là trận đấu tập thứ hai mà các cầu thủ trẻ được thi đấu trọn vẹn 90 phút. Ngoài việc cho thấy thể lực có nhiều tiến bộ, các cầu thủ trẻ bộc lộ một số vấn đề cần khắc phục như trao đổi trên sân chưa hiệu quả, phối hợp giữa các vị trí theo kế hoạch, sau khi nghỉ lễ quốc khánh mùng 2 tháng 9, đội tuyển nữ sẽ có thêm 4 trận đấu giao hữu và các ngày mùng 3, mùng 7, mùng 9 và 11 tháng 9 với đội U15 Nam Phúc huấn luyện viên Mai Đức Trung cũng cho biết ban huấn luyện sẽ bổ sung thêm 2 buổi rèn thể lực tăng cường trong tuần tập luyện đầu tiên của tháng 9.
10: Do ảnh hưởng của dịch không có chuyến bay nên các vận động viên phía Nam không thể về lại nơi tập huấn mặc dù đã kết thúc thời gian cách ly theo quy định sau khi trở về từ Olympic Tokyo. Hiện tại một số vận động viên được bố trí ở lại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội, một số khác được di chuyển sang Đại học Thể dục Thể thao Từ Sơn Bắc Ninh để tập luyện, trong đó có tay vợt Nguyễn Tiến Minh. Huấn luyện viên Ngô Trung Dũng của đội tuyển cầu lông Việt Nam cho biết:
12: Tiến Minh là vận động viên nằm trong quyết định tập trung của đội tuyển, vì vậy khi Tiến Minh tập luyện tại đội tuyển thì cũng sẽ được quan luyện tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để Tiến Minh có thể tập luyện và tiếp tục công việc cho cầu lông Việt Nam.
10: Đồng đội mới, môi trường mới và cũng mới trở lại Tiến Minh đã bắt tay ngay vào tập luyện để tìm lại phong độ của mình.
0: Tất nhiên là sau một tháng thì, thì cái cảm giác thì tất nhiên là nó sẽ mất đi nhiều rồi, cảm giác thể lực, mọi thứ đều mất đi. Nhưng mà à, cũng không sao, mình, mình nghĩ là tại vì bây giờ thì cũng còn lâu mới thi đấu giải và mình cũng không sợ ở đây thì có rất à, ở từ sơ này ở có rất là nhiều bạn đội tuyển thì cũng hỗ trợ cho mình thì mình hy vọng là trong vòng một tháng là mình sẽ lấy lại được phong độ.
8: Trong ngày cuối cùng của thị trường chuyển nhượng mùa hè 2021, Atletico Madrid đã chiêu mộ thành công Griezmann từ Barca. Theo chuyên gia chuyển nhượng Romano, nhà đương kim vô địch La Liga ký hợp đồng với Griezmann theo dạng mượn một năm. Trước khi đàm phán thành công với Barca về thương vụ Griezmann, Atletico Madrid đã đồng ý để tiền vệ Seoul Newgate gia nhập Chelsea với bản hợp đồng trong mượn 1 năm, kèm theo điều khoản mua đứt giá 40 triệu euro.
2: Dự báo thời tiết
6: Theo dự báo, từ chiều và đêm nay, nhiều vùng trên cả nước tiếp tục có mưa rào và rông, có nơi mưa rất to. Nhất là ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, lượng mưa có thể từ 40-70mm trong 24 giờ, có nơi trên 100mm. Cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngay sau đây là bản tin dự báo thời tiết chi tiết các khu vực trên cả nước trong buổi chiều và tối nay.
12: Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và rông vảy nơi gió nhẹ, nhiệt độ từ 23-35 độ, có nơi trên 35 độ. Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, có mưa rào và rông vài nơi. Riêng Đồng Bằng và Ven Biển có mưa rào và rông rải rác. Đêm có mưa rào và rải rác có rông. Cục bộ có mưa vừa mưa to. Gió Đông Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế, có mưa rào và rông vài nơi. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác. Cục bộ có mưa vừa mưa to, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Có nơi trên 34 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến bình thuận có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và giải rác có rông, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. tây nguyên có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và giải rác có rông, cục bộ có mưa to đến rất to, gió đông cấp 2 cấp 3 nhiệt độ từ 19 đến 31 độ. nam bộ có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và giải rác có rông, cục bộ có mưa to đến rất to. Gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và rông, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển Ngày và đêm hôm nay chỉ có các vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận Cà Mau và vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông vài nơi. Trong mưa sớm có khả năng xảy ra lấp xoáy và gió giật mạnh, gió tây nam cấp 3, cấp 4. Các vùng biển còn lại bao gồm cả khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa. Có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 km trong mưa, gió nhẹ. Biển êm thuận lợi cho hoạt động của tàu thuyền.
2: Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi tóm được những thiên trình đã phát. lãnh đạo đảng nhà nước vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh nhân kỷ niệm 76 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9 trong bài phát biểu tại lễ kỷ niệm theo hình thức trực tuyến thủ tướng chính phủ phạm minh chính khẳng định dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam phát huy tinh thần ý chí việt nam chính phủ và nhân dân việt nam sẽ cùng cộng đồng quốc tế đẩy lùi đại dịch covid-19 do dịch covid-19 diễn biến phức tạp nhiều địa phương đã quyết định lùi thời gian bắt đầu năm học mới thay vì ngày mùng 5 tháng 9 như dự kiến cũng từ hôm nay, 8 tỉnh phía Nam gồm Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Bến Tre, Tây Ninh, kiên Giang, Trà Vinh và Tiền Giang quyết định tiếp tục giãn cách theo thị thị 16. Khẳng định cuộc chiến của Mỹ tại Afghanistan đã chính thức kết thúc từ đêm 30 tháng 8. Tổng thống Mỹ Joe Biden cảnh báo Mỹ sẽ không chỉ xử lý với Taliban bằng lời nói mà bằng hành động của họ, đồng thời cam kết Mỹ sẽ tiếp tục cuộc chiến chống khủng bố trên toàn cầu. Một thông tin tích cực khi các nhà nghiên cứu của Brazil phát hiện ra một phân tử có trong độc độc của một loài rắn có khả năng ức chế sự nhân lên của virus corona trong tế bào của những con khỉ được đem ra thí nghiệm. Các nghiên cứu đặt ra nhiều kỳ vọng sớm có thể tiến hành thử nghiệm lâm sàng trên người liên quan tới phân tử vừa được phát hiện để sớm tìm ra một loại thuốc đặc hiệu chống lại virus gây ra đại dịch COVID-19. Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Hằng Nga, Lan Anh và Thanh Trường thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Trần Tâm. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên trang thông tin điện tử ở địa chỉ www 1 vn